viktigt meddelande. Vår beredskap är god. Välkomna till Vår beredskap är god. Hallå. Det är vårt sjätte avsnitt i första säsongen. Mm. Vi har ju tagit ett litet juluppehåll som lyssnarna säkert har märkt. Men nu är vi tillbaka. Mm. Nu, ska vi, nu hälsar vi in våren här med ett nytt avsnitt. Ja, har du, har du haft en bra jul, Thor? Jag har haft det jättebra. Jag har eh, träffat min familj utomhus i ett naturreservat i, utanför Skarpnäck. Och badat och grillat och så. Jag har lagt mig till med vinterbad. Väldigt friskt av dig. Ja, så jag badar både midvinter, helgen innan midvintern och midvintern. Och sen så nyår firade jag också utomhus, eldade och kollade på solnedgången och var i säng tidigt. Och så. Ja, det är härligt. Jag har, jag har gjort nästan ingenting. Men jag drack lite champagne på nyår i alla fall. Mm. Nej men det blir en väldigt annorlunda grej Men jag ska inte säga att jag vantrivs i det Jag gillar ju både jul och nyår alltså, Eller framförallt gillar jag julen Jag gillar att umgås med min familj och tycker att det är trevligt liksom. Men det var väldigt trevligt nu också Att leka kröma med tre generationer var i, I en skog var ju väldigt, väldigt skoj liksom. ja, jag, jag, Det är första julen sedan jag flyttade hemifrån Som jag inte firade med mina föräldrar mm-hmm. Så det jag är ju Ska vara Kryptisk här. Jag är ju runt 40, så att det, det är ut på år. Mm, verkligen. Um, men ja, man får göra det bästa, det bästa av det helt enkelt. Ja, och eh, apropå pandemi, vi ska ju inte behandla den så mycket i det här avsnittet, men... Mm, vilket är lite paradoxiskt. Ja, för vad är ämnet för veckan, Thor? Idag ska vi prata om sjukvård, vilket är ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat eftersom att det är mitt jobb. Ja, ja du... Vad jobbar du med, Thor? Mm, jag är sjuksköterska på Salgensen sjukhuset och har jobbat med akut sjukvård i olika, på akut- och traumasjukvård på olika sätt eh, nu i ett antal år. Ja, och sjukvård är ju ett, det är ett enormt ämne även om vi börjar begränsa det till, i relation till eh, krisberedskap. Men vi kommer försöka göra lite olika nedslag och, och prata om det ur, ja, som vanligt, en så jordnära aspekt som möjligt. Mm, absolut. Vi kan börja med att prata om lite olika så att säga, nivåer av beredskap. Det är, det är olika tidsperspektiv man ska vara beredd på, olika så att säga, nivåer av sjukdomstillstånd. Mm. Jo, precis. Och det ju, handlar ju om korta perspektiv och långa perspektiv. Långa perspektiv kan ju vara i princip, det kan ju vara från några månader, beroende på vad man har för, för grundtillstånd och. och Utgå ifrån liksom. I mitt fall, alltså jag. Jag går ju. Jag behöver ju väldigt, väldigt lite sjukvård liksom. Jag behöver något plåster här och där och kanske några alvedon liksom. För att klara mig igenom. Jag hade covid. Det löste jag genom att ha, ha dricka läsk och äta alvedon. Det var att vänta liksom. Men om man till exempel har. För att ha ett blodtryck eller en hjärtsvikt eller diabetes eller någonting. Då, har man, då blir ett, ett, någonting som skulle vara ett kort perspektiv för mig blir ett väldigt långt perspektiv för någon med typ 1-diabetes till exempel. Ja, och när det gäller kris i, i Sverige så tror jag också vi får titta på perspektivet att det inte är så 1 och 0. Det är väldigt osannolikt att du hamnar i en situation oavsett tidsperspektivet där du inte har tillgång till 
någon vård alls under en längre tid mm. än, än några dagar. Absolut. Det, däremot så kan det ju vara som eh, ja, som det undantagsinståndsområde nu att eh, vården är eh, belastad på olika sätt men kanske framförallt att folk tror att det inte går att gå till vården fast den finns. Det är, mm. Hela samhället är ju undantag men det, du kan ju faktiskt gå till vårdcentralen och få hjälp med eh, ja, dina tarmbesvär eller eh, migränsinfektion eller vad du nu har. Ja. Liksom. Jo, eh, och det som jag skulle säga är att det, det största vi ser förutom de som dör i covid eh, och den delen av... Eh, av pandemin liksom, som är väldigt, väldigt direkt. Det är ju all vård som skjuts upp. Mm. Alltså eh, operationer som skjuts upp och så. Och den vården, den kan man som inte riktigt lösa på egen hand. Nej, och det här är. Det är ju ett annat sätt att se på det är hur mycket kan du vara beredd på? För söka vård är ju en sak, men vad kan jag vara beredd på hemma? Och jag kommer aldrig kunna bygga en operationssal eller liksom ha dialys hemma. Nej, nej. Det, och det finns ingen anledning att, att ha det heller egentligen. Alltså, mycket upplever jag när man pratar om när man pratar om vård och pratar om, om eh, beredskap och så. Det handlar ju om eh, olika sorters trauma sjukvård eller liksom när man har skadat sig eller blivit skadad på något sätt. Liksom. Sånt som händer i en fräckfilm. Precis. Att, och jag, alltså, jag har tagit hand om patienter som har, som har gjort sig som, som har gjort sig väldigt illa och även om man kan klara liksom, att ta hand om en allvarlig man kan lära sig att ta hand om en allvarlig skada i ett, i, i ett kort lopp liksom, så krävs det väldigt mycket för att eh, kunna göra det på ett bra sätt liksom. det blir så, om du inte vänder dig till etablerad sjukvård för att du typ har ja men som alla så här olika våldsfantasier att det, du, du har du har slagit som en mutanter ja men precis, du har, blivit, du har fått en skottskada av, av något så här kringströvande rövargäng som ska sno dina grejer liksom eller någon annan <laughs> sån grej alltså visst, du kanske kan sätta en tonike och stoppa blödningen men, men om du inte har tillgång till liksom en, en kärlkirurg, en ortoped, en operationssal, om du inte kan få blodtransfusioner, om du inte kan få liksom alla de här väldigt avancerade grejerna som är någonting som vi har gemensamt i och med att vi har en offentlig sjukvård, så eh, det, handlar det väldigt mycket om tur huruvida du klarar dig eller inte, oavsett hur duktig du är på att stoppa blödningar på kort sikt. Ja, och det leder oss också in på vad vill du uppnå med din sjukvård? För att vi, nu har vi varit lite allmänna här och jag tänker att det finns, för mig, hemma hos mig, så har jag oftast vårdbehov i form av, som du säger, en huvudvärkstablett eller ett plåster. Och så finns det olika liksom skalor att man kan skala upp det, att det blir värre och värre saker. Men också vad är då slutnivån? För när jag sätter ett plåster på ett sår, då är jag klar med den vården. Den vårdinsatsen behövs inte mer, medan som jag skär mig värre i, i handen eller tummen så, och det behöver sys eller i värsta fall opereras då utför jag en vård eh, som handlar om att alltså stabilisera låter ju dramatiskt men, eh, men om att ta hand om min skada tills någon som har bättre resurser kan titta på det i, i 
hundra fall av hundra den svenska vårdapparaten. Mm. Jag tänker så här, alltså om, visst, om, om jag skär mig på ett sätt som gör att jag behöver ett plåster, då kan jag fixa det. Om jag skär mig på ett sätt som gör att jag behöver sys, då finns det en chans att jag känner någon som kan sy det. Alltså, och det är absolut inte alla, men, men för ett gäng då så finns det så känner man någon som känner någon på några liksom stegshåll så känner man någon som kan sy ihop det om man har lite om man har lite tur. Men att känna någon som kan operera en handskada till exempel, då det finns inte en möjlighet. Utan då behöver man ha då behöver man söka ordentlig sjukvård liksom. Det kräver också en typ av resurser som inte är riktigt möjliga att, att hitta i ett vanligt hem. Även om jag har kunskapen som behövs för att sy ihop kärl så har jag ju inte en operationssal hemma. Jag har inte en, en sterid miljö överhuvudtaget. Jag har inte sjuksköterskor som kan hjälpa till. Jag har inte uppvak och så vidare och så vidare. Ja, eh, så att jag tror att när man tänker på, när man tänker på beredskap i... Om man tänker att man ska ha ett scenario där samhället bara kollapsar och allt försvinner liksom... Eh, då kan man bara ge upp det. Då får du, en, då får du en, en allvarlig skada och sen så blir du antingen antingen så dör du av skadan eller så dör du av blodfiftning eller så dör du av eller så blir du liksom får du allvarliga men för resten av ditt liv från den skadan liksom. men, men det är inte sagt att det inte finns saker att det inte finns ett värde i att kunna olika saker. Vi har pratat tidigare om att vara först på plats. Det finns såklart ett värde i att kunna stoppa blödningar. Det finns ett värde i att kunna stabilisera frakturer. Det finns ett värde i alla de här sakerna. Men det betyder, men det kräver att man sen kan ta sig till ett sjukhus för att få det mm. ordentligt gjort. Och vi pratade lite innan om så här riskfyllda situationer som folk gärna befinner sig i. Ja, ja det är ju det är en sak när man är hemma i sin lägenhet och... Ja, skär sig i tummen när man lagar mat. Mm. Vet du vad den vanligaste, den vanligaste operationen som man gör på handkirurgen? Jag gissar att det har med matlagning att göra. Ja, det är att man ska tjäna ur en avokado. Och sen så gör man som man gör. Man håller i avokadon, man har delat den, kärnan sticker upp. Och sen så hugger man i kärnan med sin kniv. Och sen så bara drar man ut den som man, ja, som man brukar göra. Den vanligaste skadan är att man hugger sig i handen när man ska hugga i kärnan och det kräver att man opereras för att handen är väldigt känslig så det är mitt första tips när du känner ur avokado så var inte en sopa så ta, ta och dela din avokado med en kniv och sen så tar du en sked och så plockar du ut kärnan med den så kommer du, så kommer du eventuellt slippa en handoperation det hade varit trevligt men om du till exempel är ute och jagar så finns det risk att du, att du, ska, att du råkar bli träffad av ett vådaskott eller att det händer någonting med ditt, med ditt gevär som gör att du får en, en, allvarlig, en allvarlig penetrerande skada. Ja, eller för den delen skador av ett djur eller mindre dramatiskt men inte mindre farligt att du är utan en annan människa på nära håll och allvarligt stukar eller bryter ett ben. Mm. Och sådana eh, situationer, då är det... Alltså, om man, om man är i en riskfull, om man vet med sig att man är i en riskfull situation ofta, 
om man till exempel jagar, då är det väldigt, väldigt bra att lära sig att hantera eventuella skador. Och att ha med sig material för att kunna hantera eventuella skador. Det här tänker jag är applicerbart även om du idrottar på olika sätt eller ja, kör bil. Mm. Det är ju en, en sån första hjälpen kudde ju bra men också titta lite på vad är det för typ av skador som, som händer i den miljön? Vad ligger det för saker i den här första hjälpen kudden? Mm. Om... Är det saker som du behöver byta ut? Ja. Jag har ju en sån första hjälpen kudde i min bil. Och jag tänker att du som arbetande inom vården eventuellt är lite overkill jämfört med gemene man. Ja, det skulle jag säga. Jag har ju bytt ut det allra mesta som finns i min sån. Men det, jag vet inte om jag har tillräckligt för att jag skulle kunna vara först på plats vid en allvarlig trafikolycka till exempel. Nej, jag, jag håller ju på med en typ av idrottande där det förekommer, eller det finns en risk det förekommer ju inte så ofta, men det finns en risk för allvarliga skador. Så jag har också ett sjukvårdskit i min bil som är lite utöver det vanliga. Och jag tycker det är viktigt att det inte blir att det inte blir för mycket prylsport av det. Mm. Vi har ju pratat om förut det här med att ha en, en bug out bag och så, liksom att det är bättre att bara ha grejer hemma. Och jag tänker likadant rätt mycket kring sjukvård. Att både i mitt hem men också i bilen att ha grejer som Ja, som kan komma till användning. Ja, det är inte bara så fräcka blodstoppar av olika slag. Jag har köpt två billiga filter för 15 spänn på Ikea som finns där om någon är kall. Jag har lite vattenflaskor. Det är... nu alltså I en trafikolycka där en bil har krockat och folk behöver liksom dras ut av brandmän så kan inte jag bidra så mycket. Nej, då får brandmän komma och fixa det. Precis, men om någon har kört in i, i någon annan bil i bilkön och någon är ledsen, då kan jag lägga en filt om dem och de kan få en flaska vatten och en alvedon. Liksom. Det är också värt att veta att om man har om man har krockat och tagit sig ur bilen själv så är det extremt viktigt att hålla den personen varm. För att är man varm så har man mycket större chanser att klara den första timmen. Än om man är kall för att blod koagulerar mycket sämre när man fryser än när man är varm. Så sådana saker är viktiga. Se till att, att man har, håller huvudet still. Se till att man andas. Eller försök se till att man andas. Se till att man är uppvärmd. Och då har man liksom hjälpt ambulanspersonalen ganska mycket när de kommer till platsen. Jag, jag har ju också jobbat ideellt i en del sammanhang. Ja, större arrangemang, ofta sommartid men ibland vintertid. Och med många deltagare. Och då, då ser man ju ganska snabbt att den, den vanligaste sjukvården som behövs utföras är odramatisk. Extremt, extremt odramatisk. Och, och det tänker jag inte bara i hemmet men även i... Ja, men om du ska sätta ihop ett första hjälpen kit till, sig bilen eller som du vill bära med dig eller liksom att ha med i en föreningslokal eller så. Så plåster, vatten, alltså skavsår, uttorkning eller nedkylning på vinter då. Att folk har glömt ta med sig binder eller tamponger, att folk har glömt ta med sig kondomer, att folk... Köpt nya skor som sitter dåligt och behöver ett skavsårsplåster. 
allt det här är mycket vanligare än ja, att någon har blivit skjuten av banditer eller frontalkrockat med bilen. Mm. Det är en sak som jag skulle lägga till där bara för säkerhets skull. Och det är att ha med sig huvudvärkstabletter. För att det är jobbigt att folk, för folk har ont i huvudet och det liksom tar ner deras upplevelse. Oavsett om man är ute på en, och går i skogen eller går på fjället eller om man är i, på en festival eller ett stort sportevenemang eller liknande. Och så skulle jag också vilja ha med mig en karta med dess lortatedin som är ett receptfritt antihistamin som man kan köpa på apoteket det kan hända att någon är allergisk mot getingstick och blir stucken att någon friser någonting som de inte tål då är det bra att bara kunna mata i dem antihistamin snabbt om de inte har en egen liksom, om de inte är så pass allergiska så att de har en egen epipen eller liknande Ja, och det, det här får ju mig osökt att tänka på det här med pryl och eh, samlaraspekten som folk gärna har kring eh, beredskap. Det kan, eh, det kan vara bra att ha sjukvårdsutrustning som du inte behärskar, men eh, bara om du tror att du befinner dig i en miljö där det finns andra som behärskar den och försök det inte på dig själv. Alltså, eh, tonikera är fräcka, men om du skaffar en, skaffa en extra som du offrar och öva med. Och använd den. Om du, om du har olika typer av superavancerade bandage eller blodkoaguleringsagenter och sånt. Alltså, det är fräckt. Det är lätt att köpa prylar på internet. Men var försiktig med... Alltså, ta inte vatten över huvudet. Och med mediciner. Det kan vara väldigt lockande att skaffa på sig massor med receptbelagd medicin. Och är du inte farmaceut eller läkare, då ska du vara försiktig med att stoppa i folk medicin. Jag tycker jag ser det här ganska mycket olika krisberedskapsdiskussioner på internet. Folk som hårdar på sig penicillin eller eh, ja, andra receptbelagda mediciner, smärtstillande. Och det är inte. Det finns en anledning till att de här preparaten är receptbelagda. Ja, och jag tänker också fråga dig gärna. I vilken situation ska jag använda det här? Alltså så här, om du går runt, om du har en tonike på dig jämt. När jag har jobbat i, nu har jag jobbat eh, i sjukvården i ganska ett gäng år. Jag har sett en tonike användas vid ett tillfälle. Och då jobbar jag i Göteborg där det har varit liksom. Du ska inte säga att det inte har förekommit. Alltså toniker använder man vid, vid skottskador. Eller sprängskador nästan uteslutande. Det händer, även om det är mycket, även om det har varit mycket, periodiskt mycket skottlossning i Göteborg. Så är det en väldigt liten del av mängden vårtillfällen i Göteborg som är skottskador. Även om de får väldigt mycket medialt utrymme. Och potentiellt extremt allvarliga konsekvenser. Men om du jämför liksom den vården som läggs på att, på att behandla skottskador med vården som läggs på att behandla motorcyklolyckor. Så är mängden motorcyklolyckor på ett år betydligt större än mängden skottskador på ett år. Ja, det, jag tror att ett av de bästa hälsotipsen vi kan ge här är åk aldrig motorcykel. Ja, det är, ja, det är, det är livsfarligt. Det är verkligen livsfarligt. Det var en, en läkare som gick ut precis i början av pandemin och sa det att så här, nu får ni fan inte åka motorcykel. Vi har inte IVA-platser till er. 
Utan vad gör inte så här dumma riskfyllda grejer. Och vad menar du var? Kör inte mot cykeln. Ja, det, ja, det finns verkligen inga, inga förlåtande egenskaper. Utan det är bara åk inte mot cykel. Det, rök inte. Håll inte på att skjuta på varandra. Åk inte mot cykeln. Mm. Och när det gäller det här med liksom trauma och, och tonikéer. Om du reflektera lite. Om du, om du köper en tonike före du köper bindor, tamponger och alvedon då har du antagligen inte prioriterat realistiskt. Ja. Eller så borde du tänka om dina livsval. <laughs> då befinner du dig i en extremt farlig miljö. Ja, ja om, om det är rimligt att du har tonike före du har bindor och alvedon så ja, hitta en, en väg ur den situationen. Vi har ju tidigare i den här podden gått igenom vilka kriser som är vanligast att drabba Sverige. Och det är för de mesta bränder. Det har vi ju slagit fast. Eh, vid längre kriser så är det viktigt att försöka hålla sig frisk för att, för att, klara, för att kunna klara av krisen bättre helt enkelt. Om du ska försöka lösa en kris när du är frisk så gör du det mycket bättre än om du är sjuk. Och då kommer det en extremt viktig del av det här och det är sanitet och hygien. Ja, det är det är ju så med all vård att ju tidigare och mer förberedande insatser du gör, ju billigare blir det i tid, i pengar, i resurser. Och det är mycket lättare att tvätta händerna med tvål och vatten. Superodramatiskt, men det är mycket mycket lättare än att hantera salmonella eller en matförgiftning eller någonting. Mm. Eller sepsis i värsta fall, alltså en infektion i blodet. Jag ska berätta en anekdot om det här. Jag var på en inflyttningsfest för ett gäng år sedan. Och det var väldigt trevligt. Det var liksom i slutet på april. Det var så här, men, glada vänner som träffades och hade inflyttningsfest. Det var i ett hus på landet. Och jag bodde på den tiden tillsammans med två andra. Natt nummer två så blev en person vaknade jag av att han låg och skrek, kräktes ner i vår toalett. Och sen mådde han, han var helt utslagen i flera dagar, feber, illamående, kräkning, diarré. Liksom. Han mådde jätte, jätte dåligt. Dag två så blev den andra personen i vårt hushåll sjuk. Samma symptom. Du såg en oroande jag trend. Jag såg en extremt oroande trend, för vi bodde också i rum som låg, liksom, så att det var så här... De hade rummet bredvid varandra och jag hade det sista rummet. Så att jag kände att så här, nu kommer det vara min tur. Eftersom att jag är en... en och, jo. och sen så märkte vi att så här, jättemånga, en efter en, alla de som hade varit på den festen blev magsjuka. Alltså allvarligt magsjuka. Kräkningar, diarréer var liksom riktigt risiga. Och sen märkte vi att det var någon enstaka som inte hade varit på den festen som blev som också blev magsjuk. Så det var någon så här jättebizarr magsjuka som gick i vår bekantskapskrets. Jag blev aldrig magsjuk. Jag är ju en ihärdig läskedrickare. Så att jag hade helt enkelt... Det kom fram sen att de hade klosteridier i dricksvattnet, i brunnen. Och den här personen som inte hade varit på festen som blev sjuk den hade druckit ur en vattenflaska som en hade fyllt på på festen och så tagit med sig till en annan stad där, där den sen har blivit sjuk. Eh, klostridier, det har man i avföringen. Så att om man blandar bajs och mat 
Det blir jättedåligt. Det blir, då, blir det, då blir det jättedåligt. Ingen av dem som var på den här festen hade kunnat lösa att ta sig ur. Någon som heller var på något sätt behjälpliga i en, vid en allvarlig händelse. Det hade, varit ett, det hade varit ett hästjobb att få med sig alla dem från till exempel en skogsbrand, en översvämning eller egentligen vilken situation som helst. Och då, då kommer vi till en av de här få situationerna där lite samlande av prylar är bra. Mm. Vatten, och det har vi pratat om förut, men ha vatten. Ja. Och för det, brand är ju det vanligaste, men det händer ju också en del el- och vattenavbrott. Och, och beroende på vart du bor i Sverige så är ju ett elavbrott också i praktiken ett vattenavbrott. Mm. Och då är det bra vatten att dricka, men också för att tvätta dig. Det är, det är inte en lyx att tvätta händerna eller duscha. Men det finns, om man som jag är en lat person, så är det ganska gött att ha rengöringsservetter. Och det finns av olika slag, desinfekterande och inte. Och det är inte supervanligt i Sverige, men jag har sett i en del andra länder att du kan köpa sådana märkta som duschservetter som är större. För att göra så trepunktstvätt så under armarna i grenen och ansiktet. Och det att ha, att ha en ren kropp är faktiskt en fråga om, om hälsa. Särskilt i ett lite längre perspektiv. Mm, absolut. Vad, som, vad man också behöver göra om man får den här sortens magsjuka det är att få i sig... Om man kräks mycket... Kräkning kan leda till ganska allvarliga, allvarliga konsekvenser. Framförallt om man är lite nedsatt redan från början. Kräkningen kan leda till att du blir basisk. Att din kropp blir basisk för att du kräks ur dig alldeles för mycket magsyra som kroppen måste ersätta. Överlag, allt man förlorar måste kroppen ersätta. Så vad du, vad du förlorar när du har diarré eller kräkning det är eh, syra. Eller om du har diarré så... Blir du sur för att du skiter ur det basiska ämnen. Du förlorar salt och du förlorar vätska. Du måste ersätta, du måste ersätta de här. Dina njurar kommer hjälpa dig jättelångt. Framförallt om du är ung och frisk. Liksom. Då kommer dina njurar kunna kompensera väldigt långt. Men du måste, om du bara dricker vatten och kräks och dricker vatten och kräks. Så kommer du på sikt riskera att bli vattenfiftad. Och du måste ersätta med salt. Man kan, antingen kan man köpa alltså vätskeersättning. Funkar svinbra. Eller så kan du bara typ... Om du, om du vill göra det mindre dramatiskt och är magsjuk så drick läsk och ett chips. Mm. Så, kommer du, så kommer du kunna lösa det på ett ganska bra sätt. Det, det är ju överlag ett bra tips. att, alltså Saker som är enkla att äta och som är goda och roliga att äta... Och, Även om du till vardags äter en mer balanserad kost och tänker att du ska vara supernyttig så det är inte dumt att ha en påse chips och ett par snickers liggande. Särskilt om det finns yngre personer i hushållet. Alltså det, nu vet jag inte hur många av er som lyssnar som har barn eller behöver hantera barn i en krissituation. Jag, jag har inga egna barn men har vänner med barn och det är inte... Det är inte lätt alltid i en situation att säga så här. Nu ska du äta osaltat havregrynsgröt <går> i tre dagar som är kall. Då är det mycket roligare att säga. Du ska äta en snickers och dricka en fanta. Och, eh, precis som vi pratat om förut så är de flesta kriserna i en svensk kontext inte en fråga om att isolera sig från andra människor och resurser i månader eller år. Eh, 
Jag tänker även sådana situationer som långa stromavbrotten efter stormen Gudrun. Det var ju inte att människor var helt isolerade. Och ja, ska du klara dig över helgen, då, då kan det vara okej okay att, att fuska med din eh, stenåldersdiet eller vad du nu följer för att hålla humöret på topp. Och som sagt, snabb återhämtning. Det är, eh, om du behöver få i dig kalorier och energi så får du ju det snabbare om du petar i dig en snickers än om du ska liksom ställa dig och tillreda eh, grönsaker liksom, och bönor. De flesta av er som lyssnar på det här bor ju sannolikt i en lägenhet eller hus i eller nära en, eh, något slags samhälle. Och ja, ni kommer ju sannolikt ha vatten och avlopp och så över tid. Men om vi hamnar i en situation där ni inte har vatten, tänk på att eh, ja, skilj åt mat och avträde. Det är bättre... Även om det kan vara pinsamt och lite jobbigt så är det ju bättre att behöva städa bort bajs på tomten efter en krissituation än det är att råka få eh, ja, dåliga saker i maten helt enkelt. Mm. Och tvätt, se till att du kan tvätta händerna. Nu har vi pratat mycket om det mer akuta. Men eh, det finns ju också långsiktiga eh, aspekter av hälsa. Precis. Det var det här som vi pratade om i början som spelar väldigt stor roll när om det skulle bli en kris. Att vad som är ett kort perspektiv för mig blir ett långt perspektiv för någon som är kroniskt sjuk. Eh, när jag eller så här, när jag har funderat på det här och jag har ändå funderat på det här ganska mycket så för mig så är det viktigt att försöka hålla sig att försöka hålla sig frisk det är det absolut enklaste det enklaste sättet att, att bli frisk är att vara frisk så att om om man till exempel får av någon anledning får till exempel en hjärtsvikt vilket är en ganska vanlig kronisk sjukdom i Sverige framförallt i den äldre, den äldre befolkningen så är det jätteviktigt att röra på sig att försöka bibehålla sin, liksom, sin, sitt allmäntillstånd försöka ha ett så högt allmäntillstånd som möjligt om det är så att man får en, en diabetes en typ 2 diabetes också ganska vanlig sjukdom i Sverige kronisk sjukdom så kan man med hjälp av att lägga om sin kost och röra på sig eller att äta nyttigt och röra på sig så kan man få det att bli en väldigt mycket lindrigare upplevelse än vad det kan bli annars. Att man inte behöver eh, liksom upptäcka att nu sitter min stortåg kvar i skon när jag tar av den för att eh, fötterna håller på att ruttna av. Diabetes är en sån jävla nasty sjukdom. Men en typ 2-diabetes kan man vända med hjälp av, med hjälp av kostmotion. Och det tycker jag är en jätteviktig grej att ha med sig. Att så här, det här är någonting som man, kan, som man kan ta kontrollen över själv och som man kan göra någonting åt. Och som hjälper en väldigt mycket när, om, om man skulle behöva. Ja, här nu är jag ska tread lightly här. Men eh, jag, jag håller med och håller inte med. Det är, det är möjligt. Men det betyder inte att det är eh, tillgängligt och möjligt för alla. För det finns, det finns såklart olika slags kroniska 
tillstånd som du pratar om, om hjärtsvikt, och blodtryck, diabetes och så vidare sånt som eh, vad brukar man kalla det att det är sjukdomar som, sjukdomstillstånd som går att förhindra men det finns ju många andra typer av kroniska eh, sjukdomar som är till exempel ärftliga eller som du har haft hela livet men också för den delen psykisk ohälsa och eh, psykisk ohälsa har ju ofta tillföljd andra typer av sjukdomstillstånd som annars Eh, ja, som annars om du inte hade lidit av den psykiska ohälsan hade varit lättare att eh, att mota helt enkelt och, och det är inte en att, att lida av depression till exempel är ju inte mindre av ett sjukdomstillstånd än säg högt blodtryck eller hjärtsvikt Nej, men problemet är ju mycket just att eh, det kan ofta leda till det och att Människor med till exempel ADD, ADHD eller depression lever ju snitt kortare än andra. Och det är ju inte för att de eh, vad ska man säga, är sämre beskaffade fysiskt från början eller då på något magiskt sätt. Utan det är just att bli följder av, av de här sjukdomssäsonerna som gör att det kan vara svårare till exempel att eh, hantera en kost eller motionera. Och det är, eh, det är tyvärr jättesvårt att ge krisberedskapsråd för det. Det går ju till exempel inte att sköta medicinering om det inte skulle finnas en vårdapparat på plats. Och nu, i och med hur vårt vårdsystem är beskaffat idag så kan det till exempel vara ett kort lagerhållning på olika mediciner. Och det är svårt att till exempel bygga upp ett lager hemma själv. Och jag tror att det finns en det finns en allmän bred, utbredd mytbildning kring att så här, det bara rycker upp sig. Och det är ju inte så enkelt, särskilt inte om du är eh, medicinerad. Alltså det är precis som att du kan vara medicinerad för eh, att du har eh, ja, men, till exempel för diabetes eller för en hjärtsjukdom eller för ja, vilket annat sjukdomstillstånd som helst så är ju medicinering för till exempel depression eller ADHD. Eh, ja, medicinering som hjälper dig med ett sjukdomstillstånd och om du inte då har tillgång till den medicinen så, så kan du inte magiskt lösa det. Problemet eller ett av problemen också i det i, ett sånt, i en sån situation är ju att olika sorters framförallt SSRI och SNRI, det vill säga antidepressiva mediciner eh, har ganska allvarliga in- och utsättningssymptom. Att eh, när du sätter in och när du sätter ut medicinerna så kan du få betydligt förvärrad ångest eller depression. Och eh, i en situation där du där du både där du av där du på grund av en kris inte har tillgång till mediciner så blir de utsättningssymptomen blir ju liksom, får ju en annan kraft bakom sig. Ja, och nu, nu ska jag ändå ge ett litet råd. Och det här rådet är inte så mycket till den som, eh, som själv har, ja, har de här vårdbehoven. Utan det tänker jag framförallt som vi brukar säga är lära känna dina grannar. Och då säger jag lära känna dina närstående. Att en, en otroligt bra beredskapssak du kan göra för att hjälpa andra är att eh, de människorna du har nära dig i ditt liv. Alltså så här, det finns ju såklart långsiktiga och positiva saker av att avdramatisera psykisk ohälsa och prata om det. Men mer kortsiktigt och akut. Om du känner till 
din partners, din brors, din mammas medicinering. Vad det finns för bieffekter, vad det finns för inutsättningssymptom. För det kan vara svårt att fånga själv när det händer. Men om du som närstående kan se det så kan du vara ett stöd och hjälpa till. Och att hjälpas åt i en krissituation behöver inte vara sådana här dramatiska saker som att sätta en, alltså när det gäller vård, behöver inte vara att sätta en tonike eller så, skjutsa någon till akuten utan det kan vara att så här, ja, vara i samma rum och snacka med någon liksom, eller bara kolla på en film tillsammans liksom. Det är, det är inte bara din egen hälsa du kan påverka i en, med din krisberedskap utan andra runt dig. Det finns ju organisationer, framförallt från kanske amerikanska organisationer där det inte eller där jag, jag känner flest till jag känner mest till amerikanska organisationer som eh, finns som stöd för människor med psykisk ohälsa framförallt för att det inte finns en, en tillgänglig sjukvård amerikansk folksjukvård är väldigt intressant vi ska prata lite mer om den på slutet men, eh, men just liksom bristen på allmän sjukvård gör att, att folk har fått ta eh, andra initiativ och bland annat finns det ett projekt som heter The Icarus Project som är ett amerikanskt projekt. Jag vet inte om det säkert liksom, det finns garanterat problem med det också. Men de gjorde en affisch som eh, jag tror de kallar det för eh, Sticking to the Basics som handlar om, som handlar om eh, hur man ska liksom, med råd till folk med, med psykisk ohälsa helt enkelt. Och den uppdelade i fem olika delar. Och jag skulle hemskt gärna göra om den och översätta den till svenska. De delarna är att eh, ta sina mediciner. Att eh, ha rutin. Att röra på sig. Att sova. Och att eh, träffa människor. Det är de fem delarna. Och jag tror att man kommer eh, alltså man kommer ganska en bit på det i alla fall. Vi pratade i tidigare avsnittet om, om att vi faktiskt har en hyfsat fungerande vård i Sverige. Då ska vi säga att det tyvärr är så att eh, när det gäller eh, psykiatrin så är det inte så bra som det skulle kunna vara och väldigt olika på olika orter. Och nu har jag mest eh, kännedom om eh, storstäder för det är där jag och många av mina vänner har mig. Men jag råkar veta att i både Stockholm och Göteborg så kan det dröja väldigt länge innan du får hjälp och det kan hända att den hjälp du får är väldigt dålig. Så det här med att ha en beredskap är inte bara ett verktyg för, för särskilda händelser och så samhällskriser. Utan det är någonting som kan vara väldigt värdefullt även i vardagen. Och då är återigen min uppmaning framförallt till oavsett din egen psykiska hälsa eller ohälsa att vara en god medmänniska för dem runt dig i ditt liv. Jag har ju nämnt både bindor och kondomer här innan och reproduktiv hälsa. Det är, ja, det är ett mastigt ord men det är ju någonting som ofta glöms bort när det pratas krisberedskap. Och vi pratar om hygien, vi pratar om mat, vi pratar om trauma men eh, någonting vi vet med säkerhet förutom att folk andas äter och behöver hålla sig rena så kommer människor som har en livmoder sannolikt ha mens och folk kommer knulla. Mm. Det, 
även, även om det finns de som inte tror på det och försöker stoppa det så händer ju det. Så är det. Och beroende då på tidsperspektiv på kris. Vi har ju börjat se en del coronababisar dyka upp till exempel. Så när det gäller graviditet så handlar det ju inte bara om att det dramatiska med att till exempel då föda en krissituation som är kanske mindre sannolikt. Men helt enkelt att folk har mindre att göra och ligger med med varandra helt enkelt. Och om du då inte, inte har preventivmedel så blir det i vissa situationer i alla fall med rätt, rätt uppsättning könsdelar inblandat så blir det barn. Jajamän. Och det tänker jag ska vara ett frivilligt och medvetet val. Så därför är det listigt att ha eh, att tänka på det som en del av din krisberedskap. Oavsett din, ditt egna sexuella beteende. Så är det, det är varken en, alltså en oplanerad graviditet är ju ett potentiellt livslångt åtagande. Och även om det inte är ett, ett långt och jobbigt. Men även olika könssjukdomar. Det är klart att det finns sådana som är livslånga med. Men även kortsiktigt kan det vara riktigt trist. Särskilt om du då är i en situation där du har begränsad tillgång till, till vård. Så vill du inte behöva lägga den extra, extra tiden på hanteringen av det. Och då betydligt mindre dramatiskt. Men definitivt en del av vardagen för ungefär hälften av befolkningen. Är just eh, mänskydd av olika slag. Och det är ju det är schysst att ha överlag hemma för kompisar och familj som inte tänker på det eller om en oplanerad situation är framme. Men för krisberedskap, alltså att ha det i sin första hjälp en kudde i bilen för om någon behöver hjälp vid en rastplats liksom. Det, är, det finns många aspekter av hälsa och reproduktiv hälsa ska definitivt vara en del av din krisplan tycker jag. Jag har en annan del av, eh, av det här som jag tycker är som mest är lite av en kuriositet måste jag säga. Men det var det här som jag pratade om förut om folksjukvård att eh, de vänner som jag har som bor i USA som är intresserade av vård de kan extremt mycket mer om örtmedicin än vad jag kan. Jag kan ingenting om örtmedicin. Jag förstår att eller så här, jag skulle säga att det finns en, och det finns en, liksom en skala i ens inställning till det här eh, med, med liksom, eh, läkemedel som inte kommer ur en, eh, ur en karta som det står AstraZeneca på. Antingen så kan man bli så full on eh, kristallperson eh, som vägrar ta vaccin och eh, typ tycker att eh, man ska äta apelsiner för att bli av med sin pankraskancer. Eh, det är den ena, den ena skolan. Den andra skolan är att man bara nej, allt som inte är liksom allt som inte är framforskat i ett läkemedelslabb är, är bara hippiflum och det tänker jag inte befatta mig med. Liksom. Jag förstår ju till exempel eller så här, i, min, i min värld så kan det betyda att så här, eh, jag är hård i magen jag äter torkad frukt och havregrynsgröt dricker, eh, dricker kaffe och vatten och sen tar en promenad och så kommer det förhoppningsvis lösa sig liksom. Att inte försöka hålla sig. Men jag skulle ju inte ge mig på att försöka behandla högt blodtryck med, med rörlika till exempel. Eh, däremot så har jag behandlat sår med rörlika. Det är väldigt framgångsrikt faktiskt. Men det här är ju ett, det här är ett, special, det här är ett specialintresse och någonting som 
eh, i Sverige liksom har försvunnit i, den, eh, ja, men i det folkliga medvetandet? Alltså det, jag är ju, alltså de som känner mig vet ju att jag är bland det längsta som finns från en så kristallhippie. Men det är viktigt att komma ihåg att vetenskapligt belagt är inte exakt samma sak som säljs av ett läkemedelsföretag under ett visst varumärke. Och det finns ju till exempel läkemedel som har alltså som förfinas och paketeras om. Alltså så sett så är ju morfin ett naturläkemedel även om det är väldigt raffinerat. Och, och det går ju att hitta till exempel örter som förädlas till medicin och använda som de är. Och det finns ju också sånt som inte är särskilt riskfyllt och som kanske inte Alltså valeriana till exempel eh, som folk använder för att ha lättare att somna. Eh, det säljs receptfritt som ett naturläkemedel. Och det finns inte så mycket studier eh, där kring eh, exakt hur effektivt det skulle vara. Men anekdotiskt har det viss effekt för vissa. Och det är också ganska låg risk. Att försöka behandla sin cancer med te eller apelsiner, det, det är starkt emot. Det är jättedumt, det kan du inte ro på. Men även om det så bara skulle vara placeboeffekt att dricka vissa örter eller ta sådana eh, valeriana-tabletter för att somna rätt om det hjälper dig. Toppen. Gör det. Mm. Det finns eh, om angående placebo en sak som är jätteintressant är att placebo är ganska effektivt eh, i alla fall för vissa tillstånd och ibland kan det vara så att bara ta ett piller gör att du känner dig bättre. Även om du vet att pillret inte fungerar. Det är ju lite som. Jag ska säga vakt besläktat. Men att en av de positiva effekterna. Med att ta huvudvärkstabletter. Är att du dricker ett glas vatten till. Särskilt i värme. Så om du har en, en huvudvärk. Som beror på vätskebrist. Så är det inte så sannolikt. Att det här läkemedlet hjälper så mycket. Men däremot glaset vatten kan vara bra. Och att det är. Alltså utan att ha. Igen, utan att ha en, en, en hippie. Alltså en övernaturlig holistisk syn så kan du ha en, du kan ha en vetenskaplig holistisk syn på, eh, på hälsa och vård. Att eh, till exempel då hygien och, och kost och, eh, och så kan spela roll utan att, eh, alltså utan att det handlar om en särskild diet. Bara så här, ät två gånger om dagen istället för ingen gång om dagen. Försök bajsa dagligen. Ja, alltså, och det handlar ju inte om... Ja, men återigen att äta några särskilda vitaminer eller någonting. Men liksom ät, ät regelbundet, ät när du är hungrig, eh, gå på toaletten, mm. eh, tvätta dig med jämna mellanrum. Drick vatten. Eh, drick vatten. Och det är liksom en, eh, det blir ju en holistisk, en helhets, ett helhetsgrepp på din hälsa. Och du kanske inte kan vara en perfekt atlet och du kanske inte är helt fri från olika kroniska tillstånd. Liksom. Men om du... Om du gör vad du kan så är det, kommer det hjälpa dig i en kris mer än om du inte gör det. Och det ja, du behöver inte vara en kristallhippie för att käka köttbullar och makaroner och en knäckemacka varje dag. Nej. Ska vi prata lite om... Vi har fått, en, vi har fått lite frågor. Eller vi har fått frågan vad vi själva har hemma. Eller vad man bör ha hemma. Ja, jag, jag tänker att det finns en, en, en viss diskrepans mellan vad man bör ha hemma och vad vi själva har hemma. Men jag kan ju jag kan börja med vad jag, vad jag har hemma och, och det är ju baserat på vad jag tycker att är rimligt att ha. Jag har vatten och jag är en bekväm person så jag har petflaskor med vatten. De håller ungefär ett år 
Jag ser helt enkelt till att rotera dem så att när de börjar närma sig bäst före datum så använder jag dem. Dricker vattnet, kokar pasta och ris med vattnet och sådär. Men jag har helt enkelt ett par sådana. Jag har köpt, jag åkte till en stormarknad och köpt billiga så plast, inplastade tolvpack med en och en halv liter flaskor. Så har jag ett gäng sådana så att det finns vatten nog för alla hushållet. Och det går ju då att helt enkelt använda för både matlagning men då hygien i det här fallet av sjukvård. Jag har receptfria mediciner hemma. Framförallt allergimedicin och huvudvägstabletter. Också dimor, sådana för diarré. Halstabletter. Väldigt så bara bekvämlighetsgrej. Kondomer, trosor, bindor. Plåster, lite kompressor och sånt. Tvål, en hel del tvål och toapapper. Våtservetter för att tvätta. Sen har jag också, det har jag faktiskt i bilen och inte hemma, men ett traumakit. Som är lite overkill för att jag tycker det är lite prylkul. Men den innehåller också så allergi, tabletter, huvudvärkstabletter, dauerlinda. Och, alltså man kommer väldigt långt med en strilkompress och en dauerlinda. Jag vet inte om det är... Extremt långt, extremt långt. Det brukar ju finnas sådana ABC-kit som är i sådana bilkuddar. Och då brukar det ju vara en, en strilkompress och en linda liksom. Och, och det, ja, det kommer du långt med helt enkelt. Och sen är det lite, jag har faktiskt en tonic och jag vet att det är pryltöntigt. Men det, men det är lite sådana grejer som är bra när man ägnar sig åt vissa saker. Där det finns risk för att gå hål i folk helt enkelt. Mm. Jag har också i bilen... Billiga IKEA-filter som sagt och vattenflaskor, huvudvägstabletter och sånt som, alltså som är bara handskvacket för att det är, det är sånt som ofta kommer till användning. Ja, det är väl det. Mycket, mycket filtar. Filtar är bra. Jag har mycket filtar hemma. Det, det är sånt vi ofta, jag och min sambo ofta köper på som man är på IKEA eller någon annanstans. Det är tont så mycket plats. Lätt att använda och har man billiga, som sagt IKEA har sådana 15 spänn tror jag de kostar. Då gör inget om den blir lerig eller blodig. Mm. Toppen grej att ha. Jag har, jag, har allergi, eller jag har antihistamin, huvudvärkstabletter, plåster, vatten hemma. Ja, och sen så har jag ju en, ja, men, lite ditt och datt. Jag har också ett, eftersom att jag också är en nörd så har jag också ett så, trauma-kit med mig. Det tänker jag inte ens gå igenom vad det innebär, vad det, vad det innehåller. Men det är... Ehm, det är nördigt. Det är nördigt. Det är nördigt och ganska onödigt för de allra flesta. Ja, nej men jag tror att man kommer väldigt långt med att ha ett ganska grundläggande. Alltså Dauerlinder tror jag att man ska ha hemma. Det är fantastiskt bra. Överlag som man kan lägga... Så man kan men, vad är en Dauerlinda? En Dauerlinda är en elastisk, en högelastisk linda. Som är... Det är en typisk sån ljusbrun som sjukgymnasten eller skolsystern har. Liksom. Precis, de kostar 60 spänn på apoteket. De är fantastiskt bra. Eh, vrickar du foten, jättebra att lägga tryck så att du inte får någon svullnad, kommer tillbaka mycket snabbare jag började ha de här när jag tränade kampsport för att folk gjorde illa sina ben och fötter hela tiden eh, de funkar utmärkt som tryckförband har du alltså upp till ganska allvarliga liksom, blödningar så kan du lägga så pass mycket tryck med en dauerlinda eller två eh, så att du klarar dig till sjukhus där de kan faktiskt titta på det ja, de är de är fantastiskt bra. Du kan göra slingor. Säkerhetsnålar är väldigt bra om man gör sig illa i 
i armen. Det är en sån enkel grej att ha med sig. En säkerhetsnål. Eh, om någon eh, bryter sin handled så tar man den under... Nu ska jag försöka beskriva det här utan att visa det eftersom att det är ett ljudmedium. Du tar... Vi, vi får länka till någon slags guide men beskriv också för all del. Du tar... Eh, du har en säkerhetsnål, du tar din eh, personens t-shirts underkant och så viker du den över armen och sen så ser du till att personen kan vila armen i det och sen så sätter du fast t-shirten i sig själv. Eh, och då har du byggt en, en enkel mitella av, med hjälp av en t-shirt och en säkerhetsnål. Ja, alltså en, jag ska säga, säkerhetsnål, eh, dauerlinda och plåster och sånt är det är väldigt användbara till olika saker. Det finns, om vi åter är tillbaka på det här dramatiska så är det ofta så på film att folk använder diverse kreativa sätt för att stoppa blödningar, typ häftapparater och superlim och sånt. Det, vilket funkar ganska bra ja, men, när det slutar blöda. <laughs> men det är väldigt mycket lättare med plåster och dauerlindor. Till exempel om du har två dauerlindor så lägger du bara en utan och rullar ut den som trycker mot och sen rullar den andra runt hårt så har du tryck på en punkt. Jag ska inte säga att det är minst lika bra som en tonike, men det är betydligt bättre än att så här, hålla emot med handen bara. Ett, ett annat bra sjukvårdstips är att gå till apoteket och köp en sjukvårdsutrustning. Nästan allt retipsar dem finns där. Köp inte på billiga kinesiska näthandelsbutiker. Särskilt inte. Alltså visst, en kastdauerlinda, det är inte så stor risk. Men du köper en tonike till exempel eller ett så större plåsterförband eller en strilkompress som då inte är stril eller i fallet av en tonike är ett undermåligt material som inte tål att dras åt. Det vill du inte upptäcka när du står med någon som bröder. Och det kanske, det kanske är trist att köpa en dowerlinda för 60 spänn istället för en femma på internet eller en tonike för en 500 istället för 50 spänn på Wish. Men om det handlar om liv och död, då är det bättre att inte köpa en tonike och köpa 10 dauerlindor på apoteket än vad det är att köpa en billig tonike och istället förvärra en situation. Absolut. Ha rimliga saker hemma. En annan sak som jag inte, som jag inte har tagit upp än, det är ju vad, nu kommer vi in på det här med att känna sina grannar egentligen. Vad har folk runt omkring dig för sjukvårdsutbildning? Det är, eller vad har folk på, på festen du är på för sjukvårdsutbildning? Vad har människor i din om, omgivning för sjukvårdsutbildning? Vem ska du gå till om, det, om du är i en situation där du kanske inte kan eller kanske egentligen inte riktigt behöver söka sjukvård men bara så att någon som kan lite mer än du tittar på det och gör en bedömning? Eller som kan hjälpa dig, eller som du kan hjälpa med till exempel vårdkontakter. Jag har jag till exempel grannar som är inte är så bra på svenska som hjälper med vårdkontakter. Eller bara vart du ska, vart du ska söka dig. Liksom. Det, det här med att lära känna sina grannar, det kommer vi ofta tillbaka till. Och vi har faktiskt fått en fråga om vad du kan utbilda dig. Eller så här, vad, vad, vill du, vad kan du lära dig mer? Och vi kommer snart in på det. Men åt andra hållet så är det att det finns ju många ställen och många sätt att lära sig om vård. Du behöver inte vara en utbildad kirurg eller sjuksköterska för, för att vara vårdkunnig. Du kan ha gått en första hjälpen kurs på jobbet med facket eller någonting. 
du kan ja, din granne kanske är du kommer in på den här listan ändå men din granne kanske är gått en kurs i röda korset eller så och, och det finns många olika sätt att tillgodose sig många olika kunskaper kring vård eller för den delen att du själv har haft vårdkontakter utifrån ett tillstånd som du har lidit av som du kan hjälpa andra med så att det stiller inte blind folks yrke utan mer på vad, hur kan vi hjälpas åt mm. Ska vi ta den här listan nu vart man kan, ja. vart man kan utbilda sig mer Ja, och då återigen gå inte till någon kristallhippi men det finns massa lärt så bra sätt att lära sig mer till exempel så finns det Civilförsvarsförbundet. Det är en frivillig organisation helt enkelt där du kan gå med i en frivillig resursgrupp och vara behjälplig om någonting händer. Och genom Civilförsvarsförbundet så kan du då gå olika kurser. Till exempel är det sjukvård. Röda korset håller utbildningar och då kan du, du kan antingen gå en utbildning direkt hos dem men du kan till exempel uppmana din arbetsplats att stå för det. Det är alltid bra att gå till en första hjälpen kurs. De ordnar det för ja, det kan vara ohållbart ekonomiskt för dig som privatperson, men om man då går ihop i sin förening eller på sin arbetsplats så är det liksom en, en, en mer hanterlig kostnad. Sen kan du själv också utbilda dig. Det kanske du kan se mer om Thor. Om du liksom inte bara vill gå en helikurs i hjärtlungräddning utan du vill faktiskt lära dig mer. Om man vill gå liksom helt in i det här, då är det bara att söka till läkare- eller sjuksköterskeprogrammet på universitetet. Eh, och sen så går de tre eller, eller fem och ett halvt, sex och ett halvt åren och sen börja jobba på, på en vårdinrättning. Det är ett sätt att både lära sig väldigt mycket mer om sjukvård men också att försörja sig. Eh, och jag trivs ju väldigt bra. Jag älskar ju mitt yrke. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Så ska vi, ska vi sammanfatta lite vad vi har ju, det här varit ett väldigt vi har berört väldigt många ämnen i det här avsnittet och, och gjort lite nedsnabb men vi ska försöka sammanfatta lite eh, vad, vi, vad vi för råd vi har pratat om eh, krisberedskap i hemmet och i samhället lite vad det gäller vård eh, vilka saker som kan vara bra att ha eh, det har vi ett väldigt bra listor på så det tänker jag inte behöva sammanfatta så mycket här vi har pratat om vad du kan var du kan lära dig mer och hur. Jag skulle vilja sammanfatta det så här. Håll dig ren. Håll dig frisk. Och skaffa dig lite utbildning om sjukvård. Och jag skulle också vilja säga lite är mer än inget. Och tänk på vad som finns nära till hands. Lär känna dina grannar. Gå till apoteket. Fråga dem. Plocka på dig lite prylar där. Det behöver inte vara så dyrt. Du behöver inte ha... Världens fräckaste sjukvårdskit. Du behöver inte ha världens tuffaste utbildning. Men eh, lär känna dina grannar. Lär dig lite om vård. Kör på dig lite basics. Och om du tänker att du ska kunna liksom, kunna vårda någon som har varit i eldstrid med banditer. Eh, och blivit skottskadad. Så är det lika bra att du ger upp det. <laughs> Ja, till nästa gång Thor. Ha det gott. Du har lyssnat på Vår beredskap är god. Musiken i avsnittet kommer från bandet Mary Reed. 
Du kan hitta deras musik på Spotify eller på deras sajt med readband.com. På återseende! Mm.